0: spotnex.com.mx Tal vez se terminó el libro pero no la historia siempre hay más en Contraportada Espero se encuentren cómodos con sus pensamientos y serenos con sus sentimientos pues en Contraportada trae para ustedes un episodio más del especial de terror. Yo soy Aide Barrera y les doy la bienvenida al segundo vinilo de esta temporada. 1.57 de la mañana, martes 13 de octubre del 2020. Supersticiones locales me han sugestionado, lo suficiente como para escuchar el aire silbar en mi oído como si intentara contarme algo, solo a mí. Secretos que guarda de todas aquellas travesías con las que se topa en la calle todos los días. Partículas de polvo, sudor, saliva, sangre y esos fecales deambulan en el ambiente. Lo sé porque es parte de los materiales que estaban esparcidos alrededor del cadáver que encontramos recién la tarde de ayer. Un cuerpo masculino con la piel del rostro y la mitad del torso derretida. Al parecer le vertieron una salsa de sangre hervida sobre el pecho desnudo. Es curioso que me recuerde a Dante en el séptimo círculo del infierno. Donde los violadores son castigados en un río de sangre hirviente. Y no tanto por el estado de tortura al que fue sometido sino por el historial de violaciones que tenía arrastrando la víctima. Policías y asesinos es una de las temáticas más utilizadas en la narrativa literaria para hacer suspenso. No conforme con eso, el periodismo policíaco se ha ganado a pulso la afición de sus lectores. Fidelidad al género, espíritu por la justicia, traumas alojados en el inconsciente, sentimientos de culpa reprimidos. Bueno, cada lector es diferente, y cada uno tendrá sus propios motivos. Eso en la literatura y fuera de las páginas, ¿Qué emoción aloja el mundo de la justicia cotidiana? Donde la ley se la pasa dando vueltas constantes, revolotea en pasos cerrados, lidiando posiblemente con el enemigo equivocado. Por su parte, Thomas Harris comienza describiendo muy de cerca la huella que dejaron unas cuantas escenas con amplias cantidades de sangre. Dicen que no puedes escribir de algo que no conoces. Y al parecer Harris... Retoma directamente del lado oscuro y visceral de algunos hombres que comienza escribiendo periodismo policiaco, notas sobre algunos asesinatos con sus excesos correspondientes. Sin embargo, las noticias se tiñen de rojo constantemente, y fue como surgieron las escenas más icónicas de sus novelas. ¿Qué pasó antes o después de aquel momento? Es lo que lleva de la mano a la pluma de Thomas para sus escenarios. Pero sobre todo, encamina a crear el al personaje más fascinante que haya conocido. Aníbal Lecter Un asesino en serie o un justiciero con un apetito gourmet incomprendido. Mm, realmente no logro decidirme. De lo que estoy segura es que su personalidad resulta ser muy seductora en una aura de misterio y con una charla de la que no podría aburrirme nunca. A pesar de mi inmenso amor por los clásicos padres del horror y su constante deshumanización, pues cabe recordar que en sus historias nos topamos con muertos vivientes, vampiros, hombres lobo, demonios y miles de ejemplos más con las que suponían que si alguien podía ser algo atroz, no debía de ser humano. Ojo, estamos hablando de la época romanticista, con Mary Shelley, Alan Poe, Oscar Wilde, Lovecraft y muchos otros. Donde el hombre consideraba que si alguien podría ser una amenaza, no creían que podría ser él mismo, pues ser agresivo visceral era sinónimo de salvaje pero en el fondo todos sabían lo que la ambición, la guerra y la supervivencia son capaces de hacer en los humanos. Más temprano que tarde, tanto lectores como escritores dedicaron su tiempo a desahogar sus miedos de posguerra en nuevas criaturas que nos arrebatan la paz del sueño. Entonces, ¿qué tan humano puede ser un monstruo o... ¿Qué tan monstruoso puede ser un humano? Comencemos hablando de justicia. Una percepción que motiva a tomar acción de determinada manera. ¿Hasta qué punto se considera que algo es justo? ¿Cuál es el castigo o la recompensa más justa para cada cosa? ¿Las leyes son realmente justas? ¿Las religiones? ¿Los protocolos? ¿Lo suficiente como para limitar nuevas agresiones, asesinatos y otros actos sanguinarios? ¿Necesita ser un instinto salvaje el detonante para sobrepasar determinados límites que deformen nuestro sentido justiciero? ¿Y cómo medir todo esto? Por ello, lo desconocido en las excepciones puede resultar muy seductor, atractivo e incluso delicioso. Así, El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes es una novela que atrae, envuelve y enamora con la voz de Aníbal Lecter. Es el misterio que envuelve al propio personaje lo que motiva a continuar leyendo la constante charla con el fin de averiguar un poco más de la historia, aunque en lo personal estaba más interesada en el propio personaje. Esa seducción que te corrompe el sentido de justicia, que destruye la motivación original, cayendo en tentación. Espero de todo corazón no decepcionar a los lectores y seguidores de Aníbal, pues sé que son historias que dan para mucho más y que la complejidad del personaje no se puede resumir tan fácil. Sin embargo, les dejaré material complementario en nuestras redes sociales. No olviden darse una vuelta en el blog de spotmex.com.mx Además de la programación semanal, que se extiende de lunes a sábado con una nueva integrante. Te damos la bienvenida, tú sabes quién eres. De momento me despido, pero continuaremos el próximo martes con el adobe de este vinilo. Aquí, en Contraportable. Spotmix.com.mx